Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films. Bonjour les oreilles attentives au 7e art et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boîte rouge pour salle noire sur le festival du film court en plein air qui est proposé par la Cinémathèque et qui sera le 43e numéro euh, cette année. Donc pour en parler, je reçois Peggy Zegman Le Carme, directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous encore euh, aujourd'hui. Alors, ce 43e festival, c'est un festival un peu spécial parce que c'est un festival qui sera quasiment que en ligne. Exactement. Euh, en fait, on prépare euh, l'édition du festival chaque année très, très en amont. On commence, euh, par exemple, à travailler la sélection des films dès novembre de l'année précédente. Euh, L'appel à films, hein, il est lancé euh, généralement euh, fin octobre. Euh, donc, c'est dire hein, à quel point on commence tôt. On commence tôt aussi pour euh, euh, ben, tout ce qui est carte blanche, invité, masterclass, jury. Tout ça se prépare très en amont. Et puis, quand, euh, ben, quand, quand le Covid est arrivé, la période de confinement, la fermeture des salles de cinéma, il a bien fallu en fait, euh, se dire qu'est-ce qu'on fait. Euh, C'était une évidence pour nous, vu qu'on avait une sélection qui était déjà extrêmement euh, amorcée. On avait déjà choisi un certain nombre de films, euh, qu'on avait euh, nos partenaires, qu'on avait euh, le travail même hein, de la cinémathèque qui, euh, qui, qui était commencé depuis un moment. Euh, C'était inenvisageable en fait, de ne pas faire le festival. Alors on s'est posé plein de questions, des reports, autrement, et puis, et puis est venue cette idée de, de le faire en ligne qui était, euh, au moment où on a fait le choix, euh, ben, ce qui semblait le plus évident. En fait, euh, avec le, le Covid, ça a l'air aujourd'hui... Euh, mieux, euh, on a l'air de dire ben, tout rouvre, ça va beaucoup mieux pourquoi, pourquoi est-ce que vous ne faites on nous a posé la question pourquoi vous ne le faites pas en vrai et euh, eh bien parce que c'est un travail qui se prépare en amont, parce que c'est un budget, des financements, et que à partir du moment où on s'est dit, bon, on ne sait pas hein, ce qui va arriver après, au moment où on a pris la décision, tout était fermé, on ne savait pas euh, si on pouvait reprendre euh, l'ouverture des salles de cinéma euh, pendant l'été, à la rentrée, tout ça. Donc on a dit, on va le faire en ligne. Et après, le festival, euh, dans la forme telle qu'elle est aujourd'hui, euh, elle s'est construite au aussi avec, euh, au jour le jour, tout ce qui arrive par rapport à la situation, mais avec toujours cette idée extrêmement importante nous sommes là pour valoriser les films. Je vois dans votre programmation que vous avez plusieurs plateformes sur lesquelles vous allez diffuser les films. Mais avant, est-ce que tu peux reprendre la genèse de ce festival du film court en plein air La genèse du, du festival ou en ligne euh, du, du, du festival spécifiquement de... Alors, c'est une histoire euh, qui, est, euh, qui est un peu singulière. Il faut remonter à un autre festival qui existait avant. Un festival euh, qui existait à Tours à partir de 1955. 
qui existe à Tours pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, pour des questions de pression politique, fin des années 60, euh, eh bien, le festival ne peut plus avoir lieu à Tours. Donc, euh, il va s'installer à Grenoble euh, à partir de... De 72, il va y avoir des éditions jusqu'en 1976, euh, des éditions donc d'un festival euh, qui était censé être euh, aussi grand qu'aujourd'hui Clermont-Ferrand, par exemple. Le festival de Tours, c'était un festival de court-métrage reconnu de façon internationale et nationale. Euh, et puis, donc, euh, existe, ce festival euh, international du court-métrage euh, existe pendant euh, quelques années à Grenoble, avant de repartir encore dans une autre ville, à Lille, où il va euh, continuer encore quelques années. Donc, on va voir passer ce festival pendant euh, 5-6 ans à Grenoble. Euh, et en même temps, ben, le festival euh, tel qu'il était à Tours n'existe plus du tout sous cette forme-là. Il va s'essouffler, ça va être autrement. Mais en même temps, ça va accrocher à Grenoble cette envie de montrer du court-métrage. Euh, C'était euh, au départ euh, déjà à ce qu'on appelait la salle des concerts, donc le cinéma Juliette Berthaud, euh, la maison de la culture, le cinéma L'Ariel à l'époque, qui était un cinéma créé en 1968 avec 700 places juste pour les Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, ce, ce festival va laisser des traces et va laisser l'envie de montrer des courts-métrages. Alors, je n'étais pas là à l'époque, donc je ne sais pas exactement vous dire <rire> comment la décision est venue de, de la part de la Cinémathèque. Mais je pense vraiment en fait que le passage de ce, de ce festival euh, international du court-métrage à Grenoble au début des années 70 va vraiment donner un élan pour que la Cinémathèque crée ensuite ce festival euh, du, euh, du film court en plein air de Grenoble. Donc avec une forme complètement différente, hein, ce sont des, des, des structures différentes, des festivals différents. Mais euh, pour moi, voilà, quand on parle de la jeunesse du festival, c'est intéressant d'aller voir aussi euh, le, le passage de cet événement à Grenoble. Et puis Michel Varenne, le président de la Cinémathèque de Grenoble pendant 50 ans, euh, était euh, dans, euh, dans, 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 dans les organisateurs de ce festival-là. Ce qui me permet de présenter un des premiers éléments de notre festival en ligne cette année. Tout ça, je vous en parle. Pourquoi Parce que euh, euh, ce sont des choses qui sont notamment racontées dans un court-métrage documentaire qui s'appelle « Deux festivals ». C'est un film de 1974 qui a été réalisé par la documentariste égyptienne Atiat El Amnoudi, qui avait reçu en 1973 euh, deux, deux prix à, à Grenoble pour euh, son film « Cheval debout ». Et euh, ben, euh, deux festivals, c'est un film de nos collections qui avait été à l'époque financé par le comité pour l'animation du festival du court-métrage de Grenoble. Et, euh, et donc ce film, ben, il raconte aussi ça. Et on voit Michel Varenne, on voit euh, euh, Boviala qui était membre de la Cinémathèque, grand inventeur de caméras. On voit des gens euh, qui ont fait la vie euh, de la vie culturelle, enfin qui ont fait la vie de la Cinémathèque, la vie culturelle grenobloise. Et donc, on présente ce film. Euh, ça a été l'occasion de faire des recherches euh, sur l'origine euh, du festival. Quel était ce festival qu'on tournait, enfin, sur, sur, qu'on filmait en 74, sachant que nous, dans nos tablettes, le festival du film court a commencé vraiment en 78 avec une année zéro en 77. Et donc, ça nous a permis de refaire la chronologie. Voilà. Donc c'est un film que vous gardiez dans vos collections Et qui a été restauré et numérisé par le CNC. 
Et quand pourront euh, le voir les... Les spectateurs. les spectateurs Eh bien, mardi soir, euh, 29, euh, non, 30 juin, je ne sais plus quel jour on est, mardi 30 juin à 20h30. Alors, pour ce film-ci, il faut aller sur la plateforme de la Cinémathèque française qui s'appelle Henri, en référence à Henri Langlois, le grand fondateur de la Cinémathèque française. Et donc, vous pourrez découvrir le film en ligne à cette occasion-là. Puis, il restera en ligne pendant encore un petit moment sur cette plateforme. Je vois aussi que vous avez une hotline oui, alors parce que j'explique plein de trucs un peu compliqués. Et donc, on s'est dit, alors nous, on a eu le temps, euh, voilà, en quelques semaines, quelques mois, de se préparer à tout ce qui est numérique, d'apprendre à gérer, voilà, dans tous les sens. Zoom, je vois qu'il y a aussi YouTube, voilà, Facebook, Facebook Live. Enfin, voilà, on a appris plein, 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 plein de, <rire> de, de supports différents. Mais on s'est dit que c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Et euh, ben, de la même façon qu'on est là pour... Euh, répondre aux questions de, de, nos, de nos spectateurs pendant le festival, et ben on est là pour répondre aux questions de nos spectateurs en ligne pendant le festival. On fabrique aussi des, des, des pastilles audio où on donne la parole à des réalisateurs et réalisatrices. Et euh, ce qui est beaucoup ressorti, donc que les auditeurs hein, de Boîte Rouge pour scène noire pourront aussi retrouver, ce qui est beaucoup euh, ressorti, c'est qu'une édition en ligne, c'était bien, mais qu'il n'y allait pas avoir ce retour des spectateurs sur les films que chacun allait voir chez, chez soi même si les réalisateurs et réalisatrices ont dit « mais moi je suis aussi un consommateur et une consommatrice de cinéma, pas forcément dans les salles », est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait aux spectateurs de, de dialoguer ou juste de vous envoyer des impressions sur les films Alors, c'est une question qu'on s'est posée. Euh, en fait, après, c'est qu'il faut vraiment maîtriser tout ce qui est support différent, on aurait pu imaginer des choses dans Discord, etc. Mais ça fait tellement d'applications différentes et voilà, et pour un public euh, qui n'a pas forcément l'habitude de tous ces outils, c'est pas forcément le plus ergonomique, on va dire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Nous écrire, écrivez-nous des mails. Ça nous fera plaisir que vous nous écriviez des mails. Pour que vous dites que c'est bien aussi, ça voilà. fait plaisir. Vous, quand... nous vous nous écrivez à contact.cinémathèque.grenoble.fr Et puis, euh, sinon, sur les réseaux sociaux, on est plus actifs sur Facebook et Instagram. Et là, il ne faut pas du tout hésiter à nous écrire. Et on répond, c'est promis, on répond vite. Je vois qu'il y a des stages d'analyse filmique. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire des stages d'analyse filmique, un stage d'analyse filmique, euh, dans euh, ce, ce festival Alors, parce que euh, c'est un, une édition en ligne, adaptée à ce qui est en ligne, et en même temps, qui est vraiment profondément dans l'état d'esprit, la philosophie de ce qu'est le festival du film court en plein air, qui commence chaque année par un stage d'analyse filmique sur différentes thématiques. Alors, pour vraiment rien vous cacher, on n'était pas parti forcément sur une thématique numérique au départ. Et puis, quand on s'est dit, on fait en ligne, eh ben allons-y. Euh, C'était une évidence de, 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 voilà, de vraiment se, con se concentrer, pas juste sur, le court, enfin, sur la notion de court-métrage ou autre, comme on aurait pu l'imaginer, mais vraiment sur numérique et création euh, de court-métrage. Euh, donc, c'est un stage qui, en plus, dure deux jours, et même pas deux après-midi, deux jours entiers, euh, qui est animé par Benoît Labourdette, qui est euh, en France un des grands spécialistes de la question euh, de la création cinématographique et audiovisuelle et du numérique. Il avait par exemple à l'époque euh, travaillé euh, au Pocket Film Festival, qui avait été au Forum des Images. Il, il est très très à la pointe de plein d'outils euh, numériques différents. Et donc, euh, il a répondu euh, 
positivement à notre invitation et euh, je me suis déjà régalée juste pour les discussions de préparation de ces deux jours. Donc, j'ai vraiment très hâte de découvrir euh, les contenus de, de ces deux jours de formation. Donc, ça se passe sur Zoom euh, de 10h à 18h15 le mardi et jusqu'à 20h le mercredi à partir de 10h. Est-ce qu'il y a encore des places pour pouvoir s'inscrire Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait Contact à cinémathèque-de-grenoble.fr. C'est par Zoom. Et alors, n'ayez pas peur, il hein, y a des moments de pause, d'aération, de, voilà, de, tout ça. Euh, parce que penser, euh, penser à un festival en ligne, c'est aussi savoir euh, que euh, c'est fatigant d'être devant son écran toute la journée. Donc, euh, ces journées de, de formation, enfin euh, de formation d'atelier, euh, elles sont pensées aussi euh, avec des aérations, des moments où il faut justement quitter un peu l'écran pour revenir encore plus frais, en quelque sorte, pour, pour suivre les contenus. Et qui dit festival, dit compétition officielle. Alors, est-ce oui. que tu peux un peu nous parler des coulisses de cette compétition Comment est-ce que ça, ça se passe Vous faites un appel à film et puis après, comment ça se passe alors, on fait un appel à film et euh, on travaille avec deux plateformes euh, professionnelles qui sont euh, les plateformes de l'agence du court-métrage en France et euh, la plateforme du festival de Clermont-Ferrand. Donc euh... concrètement, c'est des plateformes sur lesquelles sont uploadés déjà des films, sur oui. lesquels vous pouvez en choisir déjà Non, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que sur ces plateformes, euh, auxquelles euh, plein de festivals du monde entier souscrivent, euh, les réalisateurs peuvent sélectionner les festivals auxquels ils souhaitent envoyer leurs films. Et donc nous, par ce biais-là, on reçoit des films. Après, on, voilà, on, on essaie aussi d'aller chercher, nous, des films qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous faire envie, etc. Euh, et euh, cette année, donc, on a reçu 2600 films. D'accord. Et vous en avez choisi une quarantaine on en a choisi 45 et en... alors la compétition jeune... enfin, la sélection jeune public c'est un peu particulier cette année, c'est un peu autre chose d'habitude il y a une compétition qui vient de ces films proposés euh, de, de ces 2600 films euh, puisqu'on en a toujours entre 2500 et 2600 donc euh, c'était pas... voilà, une année comme les autres euh, mais par contre euh, pour la sélection jeune public, euh, moi j'ai souhaité faire appel à, à des collègues du festival euh, Plein la Bobine à la Bourboule euh, qui est un festival festival jeune public et euh, qui devait avoir lieu en juin. Ils n'ont pas pu le faire. Pas d'édition en ligne pour eux parce qu'ils travaillent notamment beaucoup avec des scolaires. Donc, c'était difficile de faire comme ça. Euh, donc, je, je leur ai proposé une carte blanche à partir de leur euh, sélection officielle euh, pour deux programmes euh, donc, qui sont proposés euh, pour notre sélection jeune public. Donc, au total, on a euh, euh, 60-61 films. Qui dit compétition euh, officielle dit aussi jury. Comment oui. est-ce que toi, euh, tu travailles avec euh, ton jury et comment ça se passe en fait de recruter un jury pour euh, un festival comme ça Alors, pour un festival... Euh... En vrai, enfin, enfin, c'est très compliqué de trouver le bon vocabulaire pour ça. <rire> euh, c'est euh, ben, des échanges, euh, des, des c'est une question de réseau, de connexion. Euh, parfois, euh, voilà, c'est un peu comme ça. Un, un jury, il faut trouver des personnes qui ne se connaissent pas forcément, où on sait que les discussions vont être possibles, euh, qui peuvent être des représentants... Euh, de, voilà, de, de, de structures culturelles, euh, des réalisateurs, parfois des acteurs. Enfin, J'aime bien qu'il y ait des représentations de, de, des, pardon, des représentants, voilà, des différentes branches professionnelles du cinéma. 
Voilà, donc pas que je... des réalisateurs ou pas que des diffuseurs ou pas que des directeurs de salle. Ou... Exactement, c'est extrêmement important d'avoir un équilibre avec euh, des points de vue, des expériences, des parcours différents. Donc okay. un jury, voilà, ça se prépare comme ça. Et donc après, pour une édition en ligne, il faut, il faut trouver euh, des personnes qui sont euh, suffisamment motivées pour se dire qu'elles vont avoir... Euh, la rigueur euh, de tous les jours voir les films, euh, d'être là au rendez-vous et de prendre ce temps-là, même à distance. C'est pas pareil hein, d'être sur place, d'avoir quand même un peu de travail, euh, mais qu'on peut, qu peut gérer à son rythme, et parallèlement euh, euh, d'aller voir les, salles, enfin, les, les films en salle, de discuter, etc. Et C'est pas la même chose d'être chez soi dans son salon et de se dire « je suis en train de choisir des films pour, pour un jury ». Donc euh, moi, je suis très admirative et très heureuse qu'ils aient euh, tous accepté euh, ainsi euh, parce que euh, c'était important pour nous, euh, quand je parlais de valorisation des films, de pouvoir aussi accompagner les films avec ses prix, avec un jury. Et on a la chance d'avoir des partenaires euh, qui nous suivent et qui continuent de doter les prix. Je vois aussi que vous avez des lectures au téléphone. Vous travaillez avec euh, la compagnie Agit. Euh, des agités et euh, surtout toujours avec la librairie des modernes avec le, laquelle vous avez euh, souvent des partenariats. Comment est-ce que ça va se passer ces lectures et pour parler de quoi alors en fait, euh, avec les modernes, chaque année, on fait un atelier autour de la sélection jeune public. L'année dernière, par exemple, on avait fait un atelier de création de pop-up à partir des films. C'était euh, vraiment formidable. Et du coup, cette année, on s'est dit bon. Alors, on est en ligne, on ne peut pas réunir des enfants pour faire euh, des activités comme ça manuelles. Euh, comment est-ce qu'on va faire Et puis, moi, j'avais vu passer pendant le confinement, c est, c est, c est, c est, je trouve cette très belle idée de conteur qui appelle les enfants au téléphone pour leur raconter des histoires. Donc, en fait, c'est juste ça, euh, en partenariat avec les modernes, par la compagnie Agitée, euh, qui euh, va raconter des histoires, où il suffit donc de prendre rendez-vous pour avoir une conteuse qui vous appelle au téléphone. C'est très chouette. Et surtout, du coup, vous remettez un peu de sonore dans ce qu'est l'image pour la cinémathèque, finalement. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je vois donc que euh, vous avez euh, tout un, un programme. Euh, le festival dure 5 euh, euh, jours. jours, du 30 juin euh, au 4 euh, juillet. 4 juillet. Euh, vous avez des, des, des choses en ligne, beaucoup de choses en ligne que euh, nos auditeurs peuvent retrouver sur le site de la Cinémathèque. Tout à fait, cinémathèquedegrenoble.fr. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que euh, nos euh, spectateurs, nos auditeurs peuvent aussi retrouver euh, les films de la compétition officielle en partenariat avec le club au club. Le dimanche 5 juillet Alors, même avant, on commence le mercredi euh, 1er juillet jusqu'au mercredi 8 juillet. Et tous les jours à 14h, vous pouvez découvrir donc un nouveau programme de la compétition. Très bien. Et euh, est, comment est-ce qu'on fait Parce que je vois que tout est gratuit. Au cinéma, le club, ça coûte 1 euro. Oui, et puis ça va être une façon de soutenir le cinéma aussi. Ça. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il faut quand même appeler pour réserver Non, Pas normalement, non, normalement c'est bon. Vous venez un petit peu en avance, vous vous installez. On sera là pour euh, introduire la séance. On aura aussi le plaisir d'accueillir des réalisateurs euh, vendredi et dimanche. Oui. Euh, donc euh, voilà, on aura quand même euh, une petite impression euh, de, voilà, du festival euh, en vrai aussi lors de ces séances. Je sais que dimanche, il y a Valérie Leroy. Oui, tout à fait. Et vendredi Et vendredi, ce sont des réalisateurs grenoblois qui seront là. Super nous avons, euh, nous avons le film de deux grenoblois. Donc, c'est 
euh, Johan de Moz et euh, Fabien Fischer pour Un Solo Amore, euh, tourné d'ailleurs euh, à Grenoble dans un, dans un café euh, vers le Quai Saint-Laurent, si je ne me trompe pas. Très bien. On a dit tout à l'heure, il y a aussi des pastilles qui se préparent euh, que les auditeurs pourront écouter euh, sur la même plateforme de, de podcast que Boîte Rouge pour Salle Noire. Tu m'as fait poser une question euh, euh, aux réalisateurs et à la réalisatrice que j'ai rencontrés qui était pour vous, qu'est-ce que le court-métrage euh, représente et qu'est-ce qui vous a permis en tant que réalisateur Alors, je te retourne ces deux questions. C'est quoi pour toi le court C'est <rire> le, le quoi pour moi le court-métrage <rire> euh, Pour moi, le court-métrage, c'est un film qui va à l'essentiel. Le court-métrage, c'est un film euh, qui euh, est vraiment comme un haïku en poésie. C'est-à-dire où euh, chaque plan euh, va être pensé dans une densité de narration euh, vraiment unique au court-métrage. Alors après, je pourrais vous dire que oui, le court-métrage peut servir euh, à découvrir de nouveaux talents, que c'est euh, un lieu de créativité euh, pour des gens qui ont beaucoup plus de liberté que dans un long-métrage ensuite. Tout ça, tout ça sans doute. Hein. Mais euh, en termes de cinéma, euh, vraiment, purement et simplement... Euh, pour moi, un court-métrage, euh, oui, c'est un film d'une densité folle. Et euh, un bon court-métrage, c'est un film où chaque plan est nécessaire. C'est marrant parce que parfois, de l'extérieur, on a l'impression qu'un court-métrage, c'est un film qui permet aux jeunes réalisateurs et réalisatrices de euh, montrer quelque chose à des boîtes de production pour leur proposer ensuite d'autres idées pour des plus longs films. Mais ce n'est pas ça C est, c est pas, en fait, ce n'est pas, pas vraiment ça. C'est-à-dire que oui, euh, soyons réalistes par rapport à l'industrie, oui, c'est possible. Mais je crois qu'il y a un vrai plaisir pour euh, pas mal de réalisateurs d'être en capacité de euh, raconter une histoire dans le format qui lui est euh, le plus euh, juste. Euh, si on regarde par exemple euh, notre sélection, on a quelqu'un comme euh, Arnaud Despalières qui a fait « Deux gars et moi euh, ». Arnaud Despalières, il, il, il a déjà fait des, des longs métrages. Il a été sélectionné à Cannes pour, pour, pour l'un d'eux. Euh, là, il revient au court-métrage. Ben, c'est parce que l'histoire qu'il veut raconter correspond au court-métrage. Euh, puis, ça correspond aussi à une, une commande dans une, euh, dans, dans une collection un peu, un peu singulière qui, qui s'appelle Troisième scène. Euh, voilà. En fait, euh, si je fais référence à ce qu'a dit notre président d'honneur, Paul Vecchiali, euh, qui lui continue à faire des longs métrages, des courts métrages à 80 ans passés, je crois. Euh, eh bien, c'est que c'est l'histoire qui va, qui va imposer le format qu'elle nécessite. Il y a des histoires euh, qui, euh, voilà, qui peuvent être racontées dans un court métrage, qui doivent être racontées dans un court métrage, et il y en a d'autres, euh, ben, ça doit être dans un long. Mais, et c'est là qu'on peut voir aussi comment ça fonctionne. Il euh, y a par exemple des courts-métrages, moi j'aime bien dire <rire> au comité de sélection, que ce sont des longs-métrages frustrés. Et on voit quand euh, ils ont, voilà, le réalisateur ou la réalisatrice a eu envie de raconter beaucoup plus que ce qu'elle peut raconter financièrement. Et donc, euh, on voit là vraiment la différence. Très bien. Je vois aussi qu'il y a une nuit blanche, horreur et frisson. Bah oui. Et eh bah ben oui, le bah vendredi oui. 3 juillet. <rire> en fait, euh, on a toujours une nuit blanche pendant le festival. Euh, on travaille sur des thématiques différentes, etc. 
Là, cette année, je me suis dit, bon, on est en ligne. Donc, ça veut dire que les gens vont être dans leur canapé ou dans leur lit, sous la couette, au chaud. Franchement, on peut se faire peur, ce sera le plus rigolo. Donc, euh, l'agence du court-métrage nous a signé euh, une magnifique programmation. C'est Stéphane Kahn, qui est programmateur à l'agence du court-métrage, qui, qui a signé euh, cette, euh, cette nuit, euh, avec des thématiques différentes, euh, avec des films extrêmement variés. Et... Euh, on veut que ce soit un vrai moment de plaisir. On a fait des surprises pendant cette nuit aussi. Il faudra rester connecté tout le long. Il va y avoir des jeux. Enfin, voilà. On essaye de faire en sorte que l'interaction, la convivialité soit là. Et on, vous nous direz si ça marche par les biais qu'on qu a utilisés. Euh, et on a la chance d'être partenaire donc, avec l'agence du court-métrage pour cette nuit, mais aussi avec le Festival de La Rochelle. Euh, le Festival de La Rochelle euh, a, a lieu chaque année euh, aux mêmes dates. Hein. Euh, eux, ils sont un, un gros festival de, de de cinéma de patrimoine, euh, nous un festival de court métrage donc on n'avait pas forcément eu d'occasion de, de se rencontrer. Et là, comme, ben, comme on passe tous par euh, une édition euh, en ligne, en partie, euh, pour eux, eh c'était l'occasion d'échanger, de discuter, de croiser nos publics. Donc euh, pour la Nuit Blanche, euh, on a le plaisir d'être partenaire euh, de l'agence du court métrage et du Festival de La Rochelle. Super, je vois qu'il nous reste deux minutes est-ce que tu veux bien nous pitcher un des films que tu as euh, apprécié euh... Non, j'ai pas le droit. Non, je pas peux le droit. pas. C'est pas bien. Non, parce que je les aime tous. Oui. Que que c'est une, une sélection euh, qui est. Euh, éclectique, ouais. euh, avec des films d'animation, des films documentaires, des films en prise de vue réelle, euh, des, des films de fiction, euh, que j'aime beaucoup euh, toutes les sensibilités qu'on peut y lire. Euh, voilà, c'est extrêmement varié, donc je trouve que c'est assez réjouissant. Euh, non, moi, je voudrais juste rappeler que dans les rendez-vous à ne pas manquer, on a aussi deux masterclass, euh, vu qu'on est euh, sur une thématique un peu numérique. Le jeudi, euh, le jeudi soir à 18h30, donc le jeudi 2 juillet, avec Amazing Lucy, qui est une youtubeuse spécialisée en cinéma, et le vendredi soir, le 3 juillet, avec euh, le Fossoyeur de films, euh, qui est. Euh, donc euh, voilà, un web, euh, un, un vidéaste web euh, qui, euh, qui fait des analyses de films vraiment remarquables. Donc tous les deux, c'est pour des masterclass à l'heure de l'apéro, puis enfin euh, l'apéro du soir, et puis à l'heure du repas le midi, on a les rencontres avec les réalisateurs. Donc euh, voilà, d'autres façons encore de faire le lien, de pouvoir échanger avec nous, avec les réalisateurs euh, pendant le festival. Et puis pour pitcher, euh... non, pour vous donner envie, je vais vous dire que le premier film euh, du premier programme est une dédicace pour tous les parents qui ont vécu l'école à la maison pendant le confinement. Le film n'est pas du tout sur ce sujet-là, mais euh, en le revoyant euh, dans ce contexte, le film, c'est une dédicace pour nous tous, parents qui avons fait l'école à la maison pendant le confinement. Ça te donne envie, ça hein oui. oui, oui. Merci beaucoup, euh, Peggy. On rappelle euh, à nos auditeurs euh, qu'ils euh, peuvent retrouver... Le programme de ce 43e festival du film court en plein air de Grenoble sur cinémathèque-de-grenoble.fr et il y a une hotline au 06 52 32 50 13 pour pallier à toutes les problématiques numériques. On est là, n'hésitez pas, si ça ne marche pas, c'est pas le bon lien, ça marche... Enfin voilà, on est là pour ça. Super, merci beaucoup. Merci.